1: 史蒂夫是一名出生在美国俄克拉荷马州的80后，他来中国已经有14年的时间。史蒂夫是一家非政府国际组织“野生救援”北京代表处的首席代表，没有买卖就没有杀害。他在中国传递着保护野生动物的公益价值。为什么选择来到中国？又为什么选择留了下来，不再离开？今天。让我们一起听见在北京的美国人史蒂夫的故事。今天，嗯，是北京一个非常阳光明媚的日子，然后蓝天白云非常漂亮。我现在是在北京的外交公寓，是在野生救援的北京代表处。那今天来了，也是一位八零后，但是呢。确实跟以往的80后有点不一样，因为这是一位来自于美国的80后。你好 ，Steve。你好。那其实 Steve 啊，很好奇，我想大多数人可能都会有这个好奇，就是你怎么会想到说来中国？而且我知道你来中国的时间也有十几年的时间了，在这里工作
2: 。是我经常有人问我这个问题，嗯，然后我我也希望我能有一个更好的一个回答，但其实也。嗯没有什么特别的原因，我就是那个我在美国的时候上大学，我开始学中文，然后我觉得还、嗯、还对中文还挺感兴趣，对吧、嗯？就觉得特别有意思。然后那个大学毕业，我就不知道我想干嘛。嗯、后来都那个快要毕业的时候，就找到了一份工作在，在在扬州，在江苏扬州那边，嗯、在一个杂志社，我就去一下看看试试，对吧？也没什么什么长期的计划，没有什么特别。呃，就是我一辈子的梦想，要去中国，就也也没有，就觉得，好，我那个二十二岁那个刚大学毕业，我就去去别的地方试试。后来我一直都没走，一直留下来
1: 。就我看你是出生在俄克拉荷马州，嗯，那是一个什么样的地方
2: ？俄克拉荷马是美国的，就是还是一个比较典型的美国的一个地方，嗯，它它就是个挺，反正我我家乡是一个小城市，嗯，刚在美国算就是一个。一个比可以算是一个稍微大点儿的城市人，人其实人口都是五十万左右的，都其实一个中国比例还是挺小的，对吧？它叫 Tosse， 我这个这个家乡、嗯，然后它也是一个、嗯、也没什么很特别的地方，但是那边的人还还挺好，然后也人不多，其实，然后那个它周围都是挺，我自己觉得挺漂亮的一些、嗯、自然，对吧？它也有草原，就是从我家那儿就开车差不多一个小时往北走，都真的就看得上。蒙古那样的草原的大草原、嗯，然后也有一些各种动物，还是还是挺漂亮。以前我觉得它有点儿有点儿无聊，小的时候我在那儿挺无聊。嗯、后来那个大学，我,我上大学我我去了另外一个地方，在西雅图那边附近。然后那个时候我就觉得，哎呀，俄克拉荷马无聊什么的。后来来到中国，然后后来就是变大了以后，都开始觉得这个俄克拉荷马还是个挺好的地方。
1: 嗯。这个州是在美国的中部地区，然后挨着最,最中
2: 间挨着
1: 对德克萨斯州,
2: 萨斯州对。其实我是在德克萨斯出生的，在休斯镇出生的，后来五岁就搬到俄克拉荷马，然后所以我一直在这两周跑来跑去的。
1: 嗯，你的爸爸妈妈是个什么样的人
2: 呢？嗯，其实我很多人在俄克拉荷马，嗯，他们做的行业都是跟石油有关系，因为他有，所以我爸爸一直。做的工作都是跟石油有,有关系，但我妈妈还是比较有意思。她她原来是一个学学那个生物，嗯，生物学就。然后她小的时候，她一直都是在各个大学里面做研究什什么的。然后我我后来也是做环保，我觉得可能是跟我我妈妈有关系，有关系。对，小的时候她。嗯我们经常看一些大自然相关的东西，然后他他会给我讲一些这个动物有有多么有趣，然后那个动物是什么样子的，然后我觉得很多都是可能都是来自我妈妈的影响
1: ，所以还是会有影响。
2: 嗯，肯定的，肯定的。嗯
1: 、那、哦、你看,看，你是二十二岁大学毕业，嗯，然后选择来了中国，嗯，那个二十二岁之前你学中文的时候，对于中国的了解有多少
2: ？我开始学中文之前，嗯、我一点都不了解中国，嗯。我就知道中国的长城，呃，<笑>然后可能就就这么多，嗯、对吧就？就这么多了，或者那个什么西安的什么兵马俑，这<笑>这些对吧？就可能最最浅的这些东西。嗯、我毕竟那个时候也十八十九岁的样子，确实聊的不多、嗯。我在那个上高中的时候，嗯、我一直打工，一一直一直在那那些餐厅打工。然后我的同事们也都是墨西哥人，所以我我那个时候我我没正式学西班牙语，但是我我周围的人都是说西班牙语的，所以我已经学会了很多就是那种日常用的那些西班牙语。然后我都觉得上大学我就我肯定想学一个外语，但但那我看西班牙语原来我已经差不多了，对吧？我听了很多次，我我可能想尝试一个
1: 新的新的对，嗯，
2: 亚洲这边的。然后我看有有日语，还有那个中文，然后然后我就。没什么原因说行啊，我就学了就实中文。嗯，就不是因为我特别特别那个，一直特别感兴趣，我就是就是中文。所、就、以、是就是、选择其实就是
1: 、啊、就感觉啊就是这样吧。嗯
2: ，是，可能就是缘分嘛。然后你、嗯，然后后来开始学的时候还还觉得挺有意思、嗯，然后也大学毕业就来到
0: 这、嗯嗯 The hallway to his doom, and I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, "Let my guitar-playing friend do my request." Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memories come alive. Take me away and turn back the years. Sing. before I die i 我们这个节目聊了
1: 半天了。如果是刚刚开始听这个节目的人，是从这个地方开始听的，然后他会想说：“哎，这个人应该跟其他我们的嘉宾没什么差别。”但是大家仔细听，然后才能听出来一点点，这是一个美国人在讲中文，<笑>然后讲的真的很好。所以刚来中国的时候，中文有这么好吗？应该没有吧。
2: 也没有，我就、嗯、我那个时候就是最基本的那些，对吧？嗯、就是你好，我我爱吃什么宫保鸡丁、嗯、什么的，对吧？<笑>但是我已经在这儿有十都十四年了，对吧、嗯嗯？所以天天都说，天天都扬州，肯定会开始说那个稍微好一点的，对吧？嗯
1: 、呃，刚来中国的时候是去了扬州嗯，嗯，那个地方跟现在北京肯定感觉完全不一样。哎，扬州
2: 特别小。特别小，那个时候我我也没，因为扬州还是比我比我家乡还大，对吧？在<笑><笑>扬州可能对中国人来说是一个小城市，对吧？总、嗯、是挺舒服，对吧？对，在扬州那个时候待了一年多，就感觉我对整个城市特别熟，然后有很多朋友，嗯、然后都感觉那个一个坐在那儿挺舒服的。其实后来后来来到北京，就感觉是来到一个巨大的城市，对吧？嗯、我记得第一次来。第一次我来到那个，我坐火车来的，嗯，然后那个到北京站，然后出来就开始走到那个长安街边上，我感觉没从来没见过这么宽的路，对吧？然后的过一个马路还得走十分钟的样子，我<笑>说天了，这在扬州的路都特别特别窄的、嗯，都都都挺小，然后没什么车，然后北京就就感觉真的感觉来到巨大的城市。
1: 嗯，而且我觉得可能还差别是扬州那边吧。江南那一块，他的性格、饮食，嗯，跟北京也会完全完全
2: 、嗯、啊，对，差别很大，对
1: 。所以你更喜欢哪一边？嗯
2: ，反正我现在更喜欢北京这边。嗯，在这儿已经待了都十几年了，然后我还是，你让我现在选了一个什么北方菜或者南方或者什么，我我特别爱吃北方菜这边。爱吃什么呢？嗯、饼，我特别爱吃饼，<笑>各种用面食做的东西都我都特别爱吃。
1: 所以你你小时候在家乡那边吃到的有面食做的会是什么？呃，披萨
2: 。呃，对，是。哎、嗯，那个，说实话，我我长大的时候，可能一一一般的美国人，尤其是那个时候，嗯，九十年代，就有点就是吃饱就 OK， 对吧？就不会想很多，嗯、不会那个啊、哦，这个味道，那个味道就。嗯我看我，我现在看我小的时候吃的东西，嗯、就会觉得特别恶心，真的就是，<笑>真的就是一点营养都没有，然后都、就是都、就是为了吃饱，然后都是什么呀、呃？就那种类似于方便面之之类的东西、哦，然后就很多就是来自那种就是提前包装好的，然后你就倒到一个盘子里面，然后加点水，然后就就加热就 OK、嗯。那个时候我我妈妈也是比较忙，那个她下班比较晚，然后很多就是可能没没时间给我们准备太多，嗯、对吧？然后我跟我哥哥，我我有一个哥哥，那个小的时候我们也我们就就就觉得什么都好吃，对吧 ？OK， 好好走吃法。所以其实我以前也没没想到这么多。后来我我来到中国以后，我才开始真的感觉到那个什么好吃，什么不好吃。然后开始想吃吃吃吃吃，因为在在中国是必须的，对吧？对，你你周围的人都都是在聊吃的，然后都吃吃什么是特别重要，对吧？嗯美国现在也开始有点变成那样的，对对对对对,对。但以前真的真的不是，然后更不用说我父母那个年代，我父母那个年代都他们也，他们可以天天都吃一一模一样的东西，就就吃一块肉，一个烤土豆和一个小沙拉就 OK、嗯
1: 。你好，我是钟芳，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人。他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。你看啊，你来到。北京之后，然后是去了大自然保护 ，TNC， 对
2: ,对，也是一个环保机构。嗯，嗯对，那个时候我在扬州，我在一个杂志社，嗯、然后那个我那个时候看到北京这边有有一个可以做实习工作的一个一个机会。嗯，我说那那就好，我我反正一直我那个时候一直挺想做环保。嗯，对吧？我来到中国之后，没有什么，我我就觉得。我去尝试着好玩的，但其实我一直都知道，我一直想做环境保护这一方面的。我我从小都是对这个、对动物、对环境感兴趣、嗯。那我看这么一个机会，我说那那我就试试，我我搬到北京去那个看看这个这个机会怎么样。后来我就是背了一个包，就是那个时候我所有的东西都在一个背包里面，坐了火车来的，对吧？就搬到北京。大自然保护协会是一个，就是做很多那那个用科学做的一些呃湿地保护，这、就是、有很多那个保护区。嗯然后还有很多什么河流，反正做的比较那样的比较传统的保护大自然，保护一些大的地方，嗯嗯、这么一个机构。然后我在那儿工作了也快七年了
1: 。所以那个大自然保护协会，就算是你一个做环境保护的起点吧
2: 。对对
1: 。那这七年里边，你觉得收获了吗？啊、嗯
2: ，我我那个通过那个。工作确实学到了很多，尤其是什么怎怎么做这些比较科学的保护、嗯，然后，尤其是中国这边面临的什么样的问题，中国这边有什么样的动物，其、就、实、是、我我以前不太知道，对吧？嗯、谁都知道大熊猫，但中国别的动物我都不太知道。那那个时候我我感觉我比较了解中国这边的什么野生动物，而且发现中国的野生动物是特别丰富。嗯嗯嗯，它是各种各样的鸟、哺乳动物、什么爬行动物都是特别特别多，比一般的国家还多，所以它的它的生物生物多样性还是挺挺丰富的。然后而且特别有意思，特别独特。的。中国的很多动物非常有意思的这个一个动物世界，这个真的是中国中国的这个我我本来就是对中国的那个中国的文化，嗯，就是人方面的东西比较感兴趣、嗯。后来我就发现中国的这个自然世界还是也非常有意思。
1: 那你自己有去实地考察过吗？嗯，
2: 那几年里边，对，那那个时候去了很多地方。嗯，到现在就是我到现在，在中国这么几年，我去过地方最多就是那个时候。嗯，去了四川、云南，去、嗯、了就是这两个地方都去，都都感觉去了那个八九次，就各个州都很多很多次，因为那个是中国的动物的还是比较多对,对吧。但其实北京这边也有也有一些保护区，我去、嗯、去了很多次。上海那边也有，离上海特别近，有一个有一个岛叫崇明岛。对
1: ，崇明岛。
2: 崇明岛也也有一个自然保护区，可能看到很多种很多鸟什么的都特别多，就是离上海特别近。嗯。但去我去的最多的地方都是四川和云南。嗯。然后那那两个哇，有很多特别美丽的地方在那儿，特别漂亮，特别漂亮。但你也那边的做保护就。确实是面临着很多挑战，就因为它的这些动物的栖息地越来越少，对吧？嗯、它们可能都是在山里，对吧？就主要都是在山里，然后呃，它的空间不多，嗯、对吧？而且而且也反正各方面的各方面的问题，它们这些动物的数量都特别少，然后现在这可能是聂老师想拯救这些野生动物那这几年可能是最后一个机会能拯救下来，对吧？嗯嗯所以还是一个非常有意思的
1: 。那七年下来的话，嗯、你觉得在中国做环境保护是一件值得的事情吗
2: ？是，我觉得是、嗯、我，我就感觉我我就想做这个事我觉得这是非常重要。嗯。然后那个也能做的事情特别多。嗯、然后我老觉得，如果能解决一些这个环境保护方面的，尤其是野生动物保护方面的问题，嗯、我觉得如果能在中国解决解决这些问题，那全世界都。能解决，我觉得，因为中国都是特别重要，嗯、然后很多很多这些物种只有在国内，对吧？嗯，
1: 都
2: 、就是中国独特的物种，所以要是能这方面就自己有点努力，那能给点贡献，就就就，我都觉得是特别值得去做，嗯，也是。
1: 就去了，现在我们今天在的这个地方，嗯、呃，野生救援，对，就是大家提到野生救援，可能，呃，很多人不太知道是什么，但是可能有一句口号，嗯，大家会很有印象，就是没有买卖就没有杀害，嗯、呃，我觉得前些年在中国的，嗯、呃，电视媒体上，这个相关的公益广告出现的特别多，我觉得。大部分中国人就脑袋里边应该提到这个口号都会有印象。嗯
2: ，确实是我我到中国任何一个地方，嗯，我都说这个口号都，都一般人都知道。啊、嗯，我知道，啊，我知道、嗯，每次都是这个
1: 。对，而且那个时候大家应该都是因为象牙的那个公益广告、嗯，对，知道这个口号。对
2: ，对还有很多因为姚明
1: ，对
2: 姚明，还有一次也是一个很多人通过。对对对我们那个差不多零七零八年的时候开始跟姚明合作，嗯，然后然后做这方面的，所以这个口号可能就是他是他是第一个，就是大家都看看过这个口号，都是来自他、嗯。我觉得，然后现在我说研究生研究还是没几个人知道这个机构，连都知道这个口号，嗯、传播了很多年。这个这个口号确实是、嗯，我觉得是挺成功的，特别成功的一个口号。
1: 野生动物就是保护我们的未来。支持野生动物保护，拒绝购买非法野生动物制品。没有买卖就没有杀害。哎，那这个口号是野生救援它全球的一个口号吗？还是它就是在中国？全球的，全球的，对
2: 对。它可能最早就是来自英文的，就是先有了那个英文的，就是 When the buying stops, the killing can too、嗯。然后我我看过以前。翻译成中文是一个特别那种特别
1: 很拗口的，拗
2: 口的对，就是什么当当购买停止，当
1: 购买结束停止的时候，对，就不会再有人伤害动物，类似
2: 这样的对对，就特别难听。嗯，是，在这个口号我们在全球都都用
1: 。所以后来把这个口号，你们把它简洁化了，嗯。没有买卖就没有杀害，对对，这个更符合中文的那种力量的这种表达。嗯、是
2: ,是，而且这个这个逻辑很清楚，对吧？嗯、对。所以我，我我们这个机构做的就就是要，其实就是要推广这么一个理念、嗯，对吧？我们要保护这些因为我们人的消费而带来威胁的这些物种，就、嗯、像大象，对吧？因为因为象牙的这个消费，很多人买象牙就。就是非洲那边就是要杀死大象，对吧？但、嗯、然后犀牛也是有一些犀牛角的一些消费，很多老老虎也是老虎制品，海龟嗯也是，呃、嗯嗯，因为玳瑁很多人可能买一些玳瑁的东西，嗯、可能玳瑁的制品对，可能不知道这是来自一个海龟，嗯，其实玳瑁都是一个海龟，而且是一个特别濒危的海龟，所以我们这儿要做这方面的工作，就是让更多人关注到这些野生动物。然后觉得，哎，这些动物还是挺有意思的。嗯，我们应该保护它们。我其实我我在一个大城市里面，我怎么能保护这些野生动物？它这个生活特别远，对吧？对很多人可能就是这这个，哎，都是跟我没关系，对吧？其实你就是要不购买它的产品，你已经做了很多很多很多。
1: 嗯
2: ，这个是一个特别重要的一个一个点。你能做最直接的保护它们的一个一个方式，就是不购买它的产品
1: 。其实就是。听你说，像 Steve 说的这些，包括我们还提到，就是之前你们做的一个，嗯，公益广告穿山甲的。嗯。其实在中国，女性在生完孩子之后，嗯、可能会用穿山甲这个东西作为一个中药的制品来通乳。对、嗯、对。对，其实这个很多人可能都会用到。真的、嗯
2: 。嗯。是，穿山甲这个这个动物，其实它它变成了这个全世界走私的哺乳动物的最大的一个量，就是穿山甲。嗯，它走私的这个情况是特别特别大，然后它在中国已经几乎见不到，中,中华穿山甲是特别特别濒危。现在那个来自东南亚或者非洲的一些穿山甲，他们也开始濒危了。所以这个利用穿山甲这个这个、这,这方面的是一个有很多问题，然后它也开始濒危了。但这些穿山甲也是一个挺有意思、挺可爱的、特别独特的一个动物，就没有动物像穿山甲。我记得我我以前我来中国之前我都不知道穿山甲，因为它它就是在亚洲和非洲这两个地
1: 方对吧？只是在亚洲和非洲。对
2: ，所以那个我以前真的不知道这个东西。我,我记得第一次我在一个书里面看到了这个穿山、嗯、甲的一个一个照片，然后我说哇，这是什么玩意儿对吧？这个动物就确实是很很特别的。然后现在现在我我我特别爱看一些穿山甲的照片啊或者视频，我都觉得每次一看到他们的动作、嗯，我都感觉这个动物还是。特别有意思，特别有意思，但但是他面临的威胁是很大，
1: 嗯、很
2: 大。每次你看那个海关那个查获、嗯、一些非法走私的穿山甲，那都是一袋子，都很多袋子的，好几吨那个穿山甲的甲片，
1: 对吧？关键就是把一个动物身上的甲片去掉，嗯，就
2: 是你必须得杀死，这
1: 是非常残忍的一件事，
2: 嗯、是
1: 是，非常残忍。
2: 是他他不是自自然的那个脱掉的，不是那样，嗯、对得杀死他
1: 。因为在来之前，我也看了一些，呃，野生救援网站上的照片嘛，然后我觉得嗯，嗯，很强的不适
0: 感，真的很强的不适感、嗯。他叫密宝，今年两岁了。他是一只出身非常特殊的小穿山甲，他出生在野外，却是被人类抚养长大的。盗猎者抓住了蜜宝跟他的妈妈，把他们拿到非法市场上去贩卖。面对盗猎者残忍的虐待，妈妈就蜷起身体，紧紧地把蜜宝搂在怀里，使他避免受到伤害。因为这是穿山甲唯一保护自己的方法。幸运的是，救助人员发现并解救了他们。可是他妈妈再也无法相信人类，短短几天就独自离开了，留下孤独的蜜宝。同样作为母亲的我，为这对母女的悲惨遭遇感到心酸。在救助站里，蜜宝把工作人员当成亲人，还和野猪成为了朋友。没人知道穿山甲几岁才能独立生活，但希望有一天它能重返丛林，回到真正属于自己的世界。穿山甲是世界上遭盗猎伤害和非法贸易最严重的哺乳动物。而且其中很多是穿山甲妈妈和刚出生的孩子，请拒绝购买任何非法穿山甲制品，让每个穿山甲宝宝都能在妈妈身边快乐平安的长大。没有买卖，就没有杀害。其实像野生救
1: 援，它跟之前你所在的大自然保护协会不太一样。嗯，对，它这个不太一样是野生救援，你们的价值是。保护濒危的野生动物、嗯，但这种保护是，就是我们说的基于口号和各种公益广告的传播、嗯，让大家停止购买这种制品是。是，对
2: ，是。其实这两个，我们野生救援和大自然保护协会、嗯、都是环保机构，对都是 NGO， 对吧？但是我们我们其实我们也都有共同的目标，对吧？我们做保护大自然，对吧对？保护环境、保护野生动物、哎、生物的多样性，但都有不同的做法，对吧？嗯、大自然保护协会做的很多，都是在一些保护区方面的、嗯、这方面，这就是做了很多很多的。这个简单来说的，的也可能就是在怎么更好的管理一些自然保护区，嗯、然后做的更有效的保护。嗯、那么我们野生动物也做的更多公众传播，对吧？嗯、想让更多人。意识到这些野生动物，就关注到他们，然后就上保护他们，就是就像你说那儿那个你看的那个穿山甲的那个，你开始你你会开始想这个事情对吧？你看那 Angelababy 抱着那个穿山甲，就会开始考虑、嗯。就以前你可能没想太多对吧？我们我们就希望能做这样的事情，就让很多人意识到这个问题，嗯、然后会开始开始觉得，哎，我也能保护这些动物
1: 。那这些年，你觉得就是？大家对于野生救援的这些公益广告的反馈，或者是参与程度，是什么样一种变化呢
2: ？我们野生救援在中国都是都十五年左右，嗯，然后我在这儿也从一三年开始，其实这十几年，嗯，中国的中国的变化也特别大，对吧？我们都知道变化特别大，嗯、尤其是媒体这方面的变化特别大，嗯、对吧？那个时候很多人都知道这个没有外卖就没有上海，这个然后上想起姚明在推这个鱼翅、嗯，就是就是这个这个公益广告。对，大部分都都是在 CCTV 看看过看的，对,对吧？那个时候 C C C C 个视播了很多。那现在看电视的人没那么多，对吧？大家都是在通过别的渠道去得到一些他们的信息，对吧？很多都是来自手机一些网网络方面的，对吧？就是那个时候，媒体形式可能比较简单，对吧？报纸、电视，最多对吧？网络也也也开始有很多有一些的，不如现在。所以，我们的做法，我们传播的这些渠道也一直在变，嗯、然后我们传播的内容也是跟着这个。跟着时代也也一直在一直在变，我们会做一些一些音频，比如给什么喜,喜马拉雅那边，就是喜马拉雅、哦、就就是、这个去了，对吧？我们做一些、哦、一些音频，对吧？还有还有更多广播这方面的，就像咱们 CRI 这边的也也有一些内容，嗯、那我们也也会在一些那个比较适合什么抖音这样的一个一个短视频的一个平台，嗯、对吧？我们还<笑>我们还有一些那个电视跟广告，对吧？嗯，还还会有的，但其实我们现在做的形式各种各样的，还有很多户外，我们做很多那个，有一些人可能在、嗯、在地铁或者机场也看到我们的，一些那个平面的广告，我们也在做一些一些纪录片，长一点的内容也有，嗯、所以反正各种各样的形式，我觉得那个我们传达的这些理念很多年。也其实不光是我们这个机构传达的，嗯、也也有一些别的机构，也有很多媒体自己做。然后就是这个跟野生动物相关的内容已经挺多，在国内不光是我们，对吧？挺多，呃，而且公众也听了很多年。所以我觉得现在我们也，我觉得得更动脑子去做一些新的创意，对吧、嗯？以前你可能就有一个明星，有一个明星和这个动物。
1: 对，因为野生救援就是一直都是用一线的明星，嗯、然后文体明星吧去传播这些价值。当然他们能够带来，应该说是最高的一个关注吧。对这个是野生动物的买卖上面来说
2: 是,是，但是，可能以前。嗯以前可能还是觉得比较新鲜，都看到一个明星和传达这个公益的这个理念、嗯，对吧？但现在我觉得大家都看过很多很多次，对吧？嗯。那现在我们还是主要是跟明星合作，但是我们会有更多创意在里面，嗯，更多想法哈，怎么让人关注到这个？因为以前可能那个时候我们那个电视的这个这个时代，我们主要是在电视。大家可能比较被动的去接受一些广告，对吧？那么现在大家获得的这个信息的渠道主要都是在他们的手机里面有，有、嗯、有很多选择，对吧？你可能没那么被动的，就是收到一个广告，对吧？你可以，你得做的内容，你得得做出来，就是让人觉得，哎，这个有意思，我想看这个，对吧
1: ？对，我觉得很奇怪，就是虽然你是做野生动物保护的、嗯，但我怎么听着听着，我感觉咱们俩像是同行了，嗯。你也是做媒体的，对,对是，是你要对这个媒体的环境的变化，然后及时的做出调整。嗯
2: ，是因为野生动物我们是一个环保机构，嗯、但其实我我我我总觉得我们更像一个广告公司或者一个 PR 公司对，对吧？我们是为了保护野生动物的 PR 公司，对，<笑>可以这么说，但但我们是非盈利非，我们确实是一个 NGO。公益，公、嗯、益，对。
1: 所以你们的工作其实也挺有压力的，虽然做的是公益、嗯，但是感觉是就是但凡跟广告，就是类似于这种广告公司，那压力其实很大，因为你要考的是考察的是后续这个传播量是传播价值
2: ，对，我们传播量也是很重要的。那、
1: 嗯
2: 、因为我们是公益，对吧？我们的我们花的钱都来自一些人捐赠给我们的对,对吧？那他们也也也觉得，哎，我把我的钱给到这个机构。那个我，他也一定得，他做的一定得有，有有有，对，生效对吧？有用对吧？其实我们没有利润对吧、嗯？但是我我们我们其实我们也得有成就对吧？我们得把那我们的那个成就、我们的成果来给这些捐赠的人看、嗯、好。我想支持你们，你们做的确实是有用对吧？所以我们也有一样的压力，但这家都是有点不一样、嗯。我们也得看好，不光是很多人看到这个广告，嗯、我们也需要证明就是。嗯，有一些人看到这些广告以后，可能就会考虑有实际的行动。对，好，那我我了解我，我、嗯、我我就不买这个东西，对吧？然后最后我们想看到的是，这个消费在减少，对吧？嗯、然后这个动物的头猎的情况也是在减少，嗯、然后它们的数量可以开始恢复。嗯，这是长期的目标，所以是个很不是特别慢，是一个过程
1: 。对，这是需要时间的，
2: 十几年的一个。一个一个,一个过程
1: ，而且对于人们这种嗯、呃、理念、嗯价值的纠正吧，嗯，是挺难的一件事情
2: 。是，因为很多这些野生动物消费，他可能在一些地方，在亚洲这边的很多地方，可能是好几百年的一个习惯，嗯、那就不可能就是想好，因为我的一个。我经过的这个广告，就一下子就好几百年的这个习惯，就一下子就就,就会改变、嗯，对吧？就不可能那么快。其实中国已经是变化特别快，嗯。然后我我我我还是挺乐观的，就看到这几年在中国的大家的环环保的这个意识还是提高的特别特别快，嗯、但是也也不可能一下子就解决了，对吧
1: ？好，那个刚才我们请就是 Still 一直在讲你。和野生救援的工作吧，嗯、然后到最后，节目的最后我们就讲讲 Steve 自己、嗯。然后你也刚才说了，你平时就喜欢骑自行车，嗯，然后好像还喜欢弹吉他
2: ，啊，是，也是，我一直从小也特别喜欢音乐，嗯，我我各种音乐我都我弹吉他，我也从小都弹的吉他，然后那个我也喜欢那个敲鼓，也是那架子鼓也也喜欢玩，反正我一直都特别喜欢，有有时候有时候我那个。我都想把那个脑子就稍微休息一下，嗯、那我就拿我的吉他就就弹，然后都别不,不会像任何事情都是弹吉他，就感觉特别舒服。从小也也是喜欢这个运动，嗯，体育。我我那个小时候一直在各种球都玩，对吧？各种球。现在我也还是特别喜欢那个，我我特别爱打篮球、嗯，打篮球特别多。我我以前打打棒球，我也喜欢棒球、嗯。美国的一个比较流行的运动，能在国内机会不多，但、嗯、是很多人打篮球，所以那时在北京也的时候也我也打了很多篮球。然后自骑自行车也是一个，我觉得。挺舒服的一件事，我特别喜欢骑自行车。嗯
1: ，所以听起来你在北京的生活还挺惬意的。
2: 嗯<笑>、啊，是挺好的，挺、嗯、挺好的，对，对
1: 。所以你会接下来会选择在北京留下来吗？会吗？还是我反正没有没有计划
2: ，没有没有,没有计划去离开北京。至少、嗯、我还是在这儿，我我我觉得我的生活还是嗯挺好的、嗯。然后我。觉得我在这儿做的事情还是比较有意义的，然后天天都能学到一些新的新的东西还，还反正你在哪儿都有好处坏处，对吧？在美国也是，但那个我自己还是喜欢在国内，在在中国待着
1: 。刚才不知道大家有没有关注到 Steve 的用词啊？就是在国内待着是挺好的事情，<笑><笑><笑>已经把北京<笑>把中国当做自己的家了，在国内待着挺好的事情
2: 。啊<笑>哎，是的，其实我在、嗯、我们一开始聊的那个厄克勒哈马，对吧？我讲像、嗯，其实我在国内的时间比我在那儿的时间都差不多。现在、嗯、我在北京的时间都十几年，然后我在厄克勒哈马也，我十八岁就就离开了厄克勒哈马，所以可能北京真的是更像了，我觉
1: 一开始就说我们今天是在北京的外交公寓这边。然后阳光特别好，然后我来的在 Steve 的这个大窗户的外面能看到很多树。然后我来的时候，树上面有一只喜鹊、嗯。Steve 还跟我说，过一会儿可能会有一只啄木鸟。嗯。啊，他现在还没有来，应该。对，我
2: 刚才没来，可能对可能风太大今天。对，风太大，还没有过来
1: 。<笑>但是，就是这个感觉，这个这是今天下午整个感觉是一个大自然和谐的感觉。所以我想 ，Steve 的工作。嗯，这么多年来，应该都一直是为了这个价值吧，在努力。然后非常感谢。然后我想，对我们每一个听到这个节目的人来说吧，我就想看看我们自己的窗外，然后去想一想，我们也许有的时候就是做一些小的事情，就有可能去保护到我们生活生长的这样的一个地方。谢谢 Steve， 谢谢你。